0: Ach, Quatsch. wir müssen, glaube ich, wieder mehr einen, einen Drive finden. So, äh, da muss ich ja gleich anfangen, ne? Mhm. Gut. Machen wir gleich weiter?
1: Ja. Klar. Zweimal. So, Oder mit deinem Herzen. Was ich nicht vorbereitet habe? Richtig, aber ich habe schon eine Idee, wie ich das löse.
0: Und dann bist du dann nochmal ein kurzes Postchen haben? Nee, also bist gut. du, glaube ich, ich, der Letzte, Sinn. ne? Alex ist das Sandwich-Kind. Ich bin das Sandwichkind, Sandwich genau. Und damit einen wunderschönen guten Tag zum Spitz adventskalender und zum 18. Dezember und zum 18. Türchen und Platz Nummer 6 unserer Top-20-Liste. Ich komme langsam mit den ganzen Zahlen jetzt noch mehr durcheinander, als das sonst der Fall ist. Äh, mit dabei natürlich wieder meine beiden liebsten Mitpodcaster Alex und Malex, Alex und Malex, <lacht> Alex und Max. Oleg und oh Du baust ab. Oleg und Bollek, <lacht> Alex und Malex, äh, Bibi und Tina, alle dabei. Amadeus und Sabrina. Juhu. Hallo, ihr beiden. Sie
1: jagen im Wind, sie reiten geschwind. <lacht> weil sie Freunde sind.
0: Sehr schön, <lacht> ja, danke. Ich
1: bin voll tief drin, drin im Game. Wir das sollten vielleicht hin, mal
0: eine Bibi Spaß. und Tina Bonusfolge aufnehmen. Ja, safe. Können wir, können
2: wir gerne machen, bin ich dabei.
0: Also, <lacht> wenn ihr das da draußen <lacht> wollt, dann, dann hören wir, was wir Nein, bei euch nein, nein, dabei. nein. <lacht> Bibi nein. und
1: Tina. Die, machen, die sagen bestimmt alle bloß ja. einfach. Ich, ich habe gar nicht so viel Knowledge davon, wie ich jetzt hier anzugeben anschein, den Anschein erwecke. Genau. Nope. Ich meine
0: große Tochter, die ist da ganz die ist da deep into it. Ganz mit der diskutieren. Gut, wir wollen aber jetzt so. heute nicht über Bibi und Tina sprechen, sondern über unseren Platz oder unsere Plätze Nummer 6, äh, unserer persönlichen Top 20 und heute darf ich den Anfang machen, habe ich gehört. Genau. Und ich habe eine Buchreihe mit 42 Bänden rausgesucht. Es ist die Bibel im Joa. Originalton. Nein, Spaß. <lacht> äh, vielleicht könnt ihr euch schon denken, ähm, es ist ausnahmsweise kein klassisches Buch, sondern ein Manga. Aus einem Grund. Denn er hat mich letztendlich zu diesem Genre gebracht und er hat mich, glaube ich, in meiner Jugend maßgeblich geprägt und die Rede, was könnte es anders sein, ist natürlich von Dragon Ball von Akira Toriyama. Ah, ja. wenig, wenig überraschend. Ich ich habe überlegt, wirklich überlegt, ob ich das mit in die, Liste, in, die -Liste, in die Liste mit reinnehmen kann. Weil wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen unsere Top 20 Bücher. Und ja, klar, es, es zählt auch zur Literatur. Aber ich dachte mir, ja, nimmst du einen Comic bzw. einen Manga mit rein? Macht man das extra? Weiß ich nicht. Und dann habe ich mir mal gedacht, es geht ja darum, was uns so maßgeblich geprägt hat. Und ich weiß nicht, ob mich irgendein Comic oder irgendwas anderes auch so geprägt hat wie, wie Dragon Ball. Das ist, also es gibt noch einen zweiten Manga, nämlich Eden von Hiroki Endo. Ähm, das war aber dann später. Der taucht auch in der Liste nicht auf. Ich habe überlegt, ob ich die beiden sozusagen stellvertretend mit reinnehme für, dies, ähm, für diese Zeit. Aber habe ich dann für, für Dragon Ball entschieden, weil letztendlich das mein, mein Zugang auch zu dieser ganzen, ich glaube auch sogar fast generell zur Comic Szene ähm, darstellt. Ich glaube, über den Inhalt braucht man nicht mehr viel sagen. Dragon Ball ist Popkultur. Das kennt quasi, in irgendeiner Form kennt das jeder. Es basiert lose auf dem ähm, Roman Die Reise nach Westen. Das haben wir auch schon mal in unserer Dragon Ball Sonderfolge thematisiert, die ich gemeinsam mit Alex aufgenommen habe. Genau. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir die aufgenommen haben. Das müsste ich jetzt hier nebenbei mal nachschauen. Das ist doch gar nicht so lange her, glaube ich. ist schon eine Weile her, ne? Glaube ich nicht. Glaub ich Glaubst nicht. du nicht? Ich gucke mal. Äh, am 20. August 2020. Also vor ein paar Monaten. Let's talk about Dragon Ball. Da haben wir sozusagen die ersten lass mich lügen, 17 oder 18 Bände besprochen. Also im Groben. Ähm, und sind ein paar Fun Facts auf den, auf den Grund gegangen. Äh, war eigentlich ganz witzig. Mhm. Äh, back to topic. Also ähm, Dragon Ball hat mich einfach, das, sowas kannte ich damals noch nicht. Ich bin auch, glaube ich, direkt in diesen Hype-Train hineingewachsen. Ich weiß gar nicht, wann ich direkt angefangen habe. Das haben wir, glaube ich, in der Folge geklärt. Ich denke, irgendwann Anfang der 2000er und die Serie lief ja original 84 bis 95, allerdings in Japan und lief ja dann, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er kam die ja dann zu uns, ne? wenn ich das noch so richtig auf dem Schirm habe, also bin ich ja, sozusagen ich relativ am Anfang, als die Serie nachher zu uns kam, ähm, mit, mit der groß geworden, wobei sie muss schon so lange da gewesen sein, denn es gab schon glaube ich alle 42 Bände. Egal. Und die hat mich, keine Ahnung, wie, wie ein so als, als Kind maßgeblich prägt. Ich habe die immer bei einem, bei einem Kumpel, dessen Bruder hatte, die im, im Schrank stehen, neben Neon genesis hören. Und wir durften uns immer Dragon Ball anschauen, aber die andere Serie nicht, weil die ab 16 war. Und da durften wir uns dann immer mal, durfte man sich immer mal so ein Buch ausleihen, das muss man dann beim nächsten Mal wieder mitbringen. Und das bringt natürlich auch einen ganz anderen Zugang dazu, weil du dann dieses eine Buch, nicht wie heute, du kriegst liest einen Manga oder einen Comic, nimmst den, liest den einmal, stellst ihn dann in den Schrank und liest den nächsten. Weil du hast noch so viel auf deiner Leseliste, was du noch alles abarbeiten willst, dass du gar nicht dazu kommst, dich näher damit zu beschäftigen. Aber früher früher hast du ja dann einfach dieses Buch oder dieses, diesen Band gelesen, hast du ihn nochmal gelesen. Dann kamst du am nächsten Tag aus der Schule, hast gesagt, ah, na, die Szene, hast du nochmal die, die Szene angeguckt? Hast dir deine Lieblingsszene nochmal angeschaut? Hast du nochmal gelesen? Und so ging das ja dann mit jedem Band. Und das hat einfach einen ganz anderen Zugang zum, zum Buch bewirkt, als das jetzt der Fall sein kann, wenn du das einfach nur einmal liest. Sagst ach, oh, coole Geschichte, lest mal weiter, lest mal irgendwas anderes. Ähm, weil man natürlich jetzt auch mehr Geld und jetzt weniger Zeit hat. Hat mich aber auf jeden Fall mhm. unglaublich geprägt. Ich war gar nicht so groß der große Anime-Schauer. Das kam dann erst später. Der war mir auch immer zu langatmig. Hast du, die, hast du den eigentlich komplett geguckt, die Animes?
2: Ja. Oder, oder auch so auszugsweise so, wie es gerade nee, lief? Nee, den habe
0: ich tatsächlich sehr komplett mal geguckt. Und dann gab es ja irgendwann später dieses Dragon Ball Kai. Das war ja quasi die zusammengeschrumpfte Variante aus dem klassischen Dragon Ball Anime. Da hatte man ja sozusagen <lacht> überflüssige Star- und äh, Kamerafahrten rausgeschnitten. Also alles, was überflüssig war. Aber die war ja ewig gestreckt, die Serie. Und die haben wir uns mal irgendwann angeschaut und haben, wir sind trotzdem irgendwie ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil selbst die war so unendlich lang und es gab so unendliche Standbilder, wo, man, wo sich Vegeta und Son Goku wild und böse angestarrt haben. Oder und man dachte, verdammt, die Originalserie war noch länger. Das würde man, glaube ich, heute gar nicht mehr durchhalten, weil man ein ganz anderes Pacing gewohnt ist. Und daher ähm, bin ich auch immer noch klar, eher für die Mangas als für die, für die Serie zu haben. Aber die Geschichte um, um so einen Goku, Bulma, Krillin, Tenshinhan und äh, wie sie alle heißen, gehört glaube ich einfach, ja, es ist ein Teil der Popkultur und mittlerweile kann man es fast schon als Allgemeinbildung ansehen. Das, in irgendeiner Form muss man das mal gelesen haben. Und wenn es nur der erste Band ist und man danach sagt, ja, nee, ist doch nichts für mich.
2: Würde mich natürlich wirklich interessieren, ob das heute wirklich eine Popkultur ist. Ich denke mal, unsere Generation kennt das fast jeder. Aber es läuft ja, glaube ich, seit Jahren auch schon nicht mal im Fernsehen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass für viele, wie bei mir der Fall, das Fernsehen den Einstieg eigentlich in die Mangas
0: gebracht hätte,
2: hat. Hm. Also
0: Aber es ist, es ist immer noch ein Dauerbrenner, noch so. was die Verkaufszahlen angeht. Und nicht umsonst legt Carsten das Ganze jetzt ja nochmal als Max-Bände auf. Also äh, die heißt nicht Max-Bände, sondern, ähm, ach schade. <lacht> ähm,
2: ja, ja, oh Gott. Die sind nicht in Reichweite, wie heißen sie denn? kompakt? Nee, kompakt
0: heißt es. Auf jeden nicht. Fall. Massiv. Massiv, danke. Massiv bei Auto. Und die verkaufen sich aber auch ganz gut und das ist ja, das ist, glaube ich, ein Kassenschlager seit Jahren. Also das wird halt einfach gekauft und das wird gelesen und toll. Einfach großartig. Findest du es eigentlich gut oder großartig? Nee, eigentlich, eigentlich vielleicht sogar toll oder großartig. Also wenn nicht sogar großartig. Ist wirklich gut. Wenn nicht sogar toll. Aber <lacht> wahrscheinlich sogar großartig. <lacht> ihr seid albern. Äh, Dragon Ball von Akira Toriyama, mein Platz 6. Um das hier noch abzuholen. Ist übrigens großartig. Habt ihr auch was Großartiges? Was Großartiges? Fragen wir doch erstmal Alex. Äh, fra Fragen wir doch mal Alex <lacht> <lacht> über Leitung des Todes.
2: <lacht> also der Alex sagt da, ja. Nein, ich äh, kann dem Philipp da natürlich absolut nur zustimmen. Ich bin ja auch selber ein großer Dragon Ball Fan. Lest jetzt, läs jetzt die, die, die Mangas. Und ein einen Punkt hat der Philipp bloß vergessen. Die sind nicht nur toll und großartig, sie ähm, sind unfassbar witzig. Also es sind immer wieder Sachen dabei, wo ich wirklich auflachen muss beim Lesen, beim Schauen. Einfach gut. Nein, ähm, ich bleibe thematisch tatsächlich in Japan. Mhm. Und ähm, jetzt kommt das, worauf Philipp, Max <lacht> sehnsüchtig gewartet haben. Ja. Ähm, Franca Potente mit ihrer mit ihrer Kurzgeschichtensammlung 10. Die größte Überraschung, die größte literarische Überraschung dieses Jahr für mich. Ich muss ehrlich sagen, hätten wir das im Podcast nicht gelesen, ich hätte das Buch wahrscheinlich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Was jetzt im Nachhinein sehr, sehr schade gewesen wäre, denn da wäre mir einiges durch die Lappen gegangen, kommt nicht oft vor, dass mich ein Buch, wo ich mit unglaublich negativen Vibes ja, Vorurteilen ähm, rangehe, also ich meine, Franka Potente, ich finde die Frau jetzt als Schauspielerin nicht ganz so besonders pralle, ähm, dann dazu noch deutsche Literatur mh, und dann noch einer die sich über eine fremde Kultur irgendwas schreibt, also das sind so gleich drei Sachen, wo ich mir denke, ach komm, das kannst du dir eigentlich schenken, aber mitnichten, selten hat mich ein Buch, man muss fast schon sagen, so berührt. Wie Frankas, Franka Frankas Potente 10. <lacht> Frankas Potente 10, genau. Ähm, zum Inhalt will ich gar nichts sagen. Da will ich bloß äh, darauf verweisen, dass wir das Buch in unserem Podcast natürlich besprochen haben. Dieses Jahr, erst
0: Anfang dieses Jahres, ich glaube im Februar hatten genau. wir. Genau, Kapitel 9 ist das. Eine Die Autorin, zehn Kapitel Geschichten 9. und ein Massagestab. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich will vielleicht bloß kurz erklären, was mich an diesem Buch so so fasziniert. Und wie kannst du das Buch denn eigentlich so so am besten beschreiben? Und ich dachte mir, Franka Potente erzählt in diesem Buch keine Geschichten. Sie zelebriert Momente. Schön Und, gesagt. Ähm, schön gesagt. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass dieses Buch mich verzaubert hat, dass es ein Buch ist, während des Lehrens kannst du träumen. Es ist was ich persönlich sehr, sehr toll finde, es ist so still erzählt Es ist da keine Hektik in diesem Buch drin. Es ist einfach, es plätschert vor sich hin, aber es plätschert auf interessante Weise vor sich hin. Es ist bisweilen tief traurig. Und Philipp hat es ja schon gesagt, ja. Also ich glaube in der letzten Folge gesagt, ja, okay, sowas mag ich. Ähm, ich habe mir lange, lange darüber nachgedacht, warum ist gerade dieses Buch auch vom von, von ihrem Schreibstil, von ihrem Erzählstil her, bis es dann irgendwann mal Klick gemacht hat. Ähm, sie lebt in Amerika. Und ich finde, ich weiß nicht, ihr habt ja jetzt ähm, John Steinbeck mit mir zusammen gelesen gehabt, ich finde, dass sie einen sehr amerikanischen Schreibstil hat. Aber in ja,
1: keinerlei Verhältnis steht zu John Steinbeck und ähnlichen.
2: Aber in, Natürlich in keinster, nicht. Wie kannst Weise, in keinster du? Weise. Aber ähm, das finde ich eine sehr interessante Kombination. Eine deutsche, die über Japan im amerikanischen Stil schreibt. Franka Potente 10, Hut ab, das mache erstmal mal einer nach. Und jetzt weiß ich, dass ihr nicht ganz so begeistert wart von diesem Buch. Aber Das ich
1: ist richtig ausgedrückt, doch.
0: Also ein, 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 ein ich weiß gar nicht mehr, was ich gegeben habe an Punkten. Ja, warte mal, ich kann es nachgucken. Ähm. <lacht> Aber, ach nein, Quatsch, wir müssen eigentlich gar nicht nachgucken. Hört einfach die Folge an, das ist Kapitel 9. Eine Autorin, 10 Geschichten, ein Massagestab. Es war eine tolle Folgenbesprechung, bilde ich mir ein. Mhm. Wir haben das, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert, weil wir, glaube ich, die komplette Bandbreite mitgenommen haben, von himmelhoch jauchzend ja, ja. bis zu Tode tief betrübt. Und ich war, glaube ich, auch dort das Sandwich-Kind. Das ist richtig. Das ist gut möglich. Ja. Weil ich durchaus feststellen musste, dass einige Geschichten mich wirklich sowohl berührt haben, das kann ich bestätigen, als auch überrascht haben teilweise auch belustigt haben. Also das die, ist auch wirklich die ganze Bandbreite in diesen Geschichten dargestellt. Mhm. Also von Trauer über Schmerz bis hin zu Humor und Spaß, alles dabei. Und aber so ganz vom Hocker gehauen wie, wie Alex hat mich das Buch dann, dann trotzdem nicht vielleicht, vielleicht, so, so richtig, sagt man
2: so, ne, man muss ein Buch auch zur richtigen Zeit lesen. Vielleicht war es die richtige Zeit. Und vielleicht war es, äh, wirklich dieses, äh, wenn du mit, mit, mit schlechten Erwartungen oder mit, mit miesen Erwartungen an so eine Sache rangehst und dann auf etwas trifft, was sich beim Lesen wirklich als hervorragend hervortut, dann, kletterst das Buch vielleicht nochmal um eine Stufe nach oben. Ganz automatisch
0: nur dieses umstands -Dien. Und es war mal wieder ein Buch, was Keine meine Angst. Freundin vorgeschlagen hat. Und das sind scheinbar ja, Dank an der die Buchbesprechungen, die uns am besten gelingen, weil wir alle drei komplett vorurteilsfrei Ja, weil, oder das, weil, das, weil das aber auch wirklich Bücher sind, ähm, weiß ich nicht. also Die hat Geschmack, ne? Wie gesagt, ich, ich, hätte,
2: ich hätte mir das Buch nie geholt. Also ehrlich, das ist, ich hätte es wahrscheinlich nicht mal gesehen. Also da, da hätten meine Augen ganz automatisch, hätten da Klappe vor und zack. Boom. Wie
0: bei Akabado. Ne? Das war ja genau so ein ich Buch, wo alle drei ja. gesagt hätten, puh, das, das wäre komplett an uns vorbeigegangen. Was auch schade ja, gewesen wäre. Ja. Auch dazu haben wir eine Buchbesprechung gemacht. Das ist jetzt ja, die okay, reinste Werbesendung hier. Ich glaube, wir müssen <lacht> zum Schluss kommen. <lacht> ja, Max. Ja, ich darf. Ja, ja. Ist das endlich. Nicht schön? Ja, es ist nicht
1: schön. <lacht> äh, Nein, nur so viel, so viel, dazu. Mein Platz 7, auch mein Platz 7 haben wir schon mal gemeinsam besprochen. Und ich erinnere mich noch, dass es auf durchaus positives Feedback gestoßen ist. Die Rede ist von Ferdinand von Schirachs 2019 erschienenen Büchlein Kaffee und Zigaretten. Meine okay. Überraschung des vergangenen Jahres, denn seltenst hat mich ein Buch so von seinem Autor überzeugt, dass ich danach angefangen habe, alle übrigen Bücher auch zu lesen. Schlicht und ergreifend, weil das ich den Schreibstil von Ferdinand von Girach mit diesem Buch schätzen gelernt habe, aber auch seine, seine Werte, die er vertritt, kennengelernt habe und auch die Argumentationen, die mit diesen einhergehen, <lacht> einfach, einfach kennengelernt habe und festgestellt habe, okay, das ist ein Autor, mit dem kannst du dich sowohl identifizieren, zumindest über diese Werte, als auch dessen Schreibstil absolut wertschätzen. Bei Kaffee und Zigaretten gibt es 48 Geschichten, die teilweise nur eine knappe Seite lang sind, teilweise aber auch mehrere Seiten. Aber allesamt regen sie zur Reflexion an. Einige davon hat der Autor schon schon. Also der ist davor, also ich habe tatsächlich davor angefangen, mir diesen, zum Buch ganz viele Sachen anzugucken, ja Markus Lanz und was weiß ich, wo Ferdinand von Schirach da war, ähm, dadurch kannte ich schon einige Geschichten, aber insgesamt muss ich sagen, in allen spiegelt sich ein Thema wieder und das ist die Würde. Oder um es mit B Mickey Beisenherz zu sagen, für Ferdinand von Schirach ist Würde nicht bloß ein Konjunktiv. Ähm, steht, diese Würde steht nämlich immer im absoluten Zentrum seiner, seiner Werke, auch an denen, die jetzt nachgefolgt sind. Wenn wir uns ähm, sein Gesprächsbändlein anschauen oder eben das zuletzt erschienene Gott-Theaterstück, ähm, immer steht die Würde im Mittelpunkt. Und ach, ich kann gar nicht sagen, wie, wie grandios ich dieses Buch finde, denn... Egal, ob er jetzt über Justiz spricht oder er sich einfach über Rauchen freut und Altkanzler Schmidt oder auf das Theodizee-Problem hinweist, immer geht es darum, aber immer hat man das Gefühl, da hat sich jemand A, richtig Gedanken gemacht und B, jedes einzelne Wort abgewogen, ausgewählt, gestrichen, neu hinzugefügt und festgestellt, okay, jetzt ist es perfekt. Und dieses Gefühl, wenn ich das bei einem Buch habe, dann ist es für mich ein richtig gutes Buch.
0: Aber ihr habt es ja auch gelesen. Wir auch gelesen. Ja, ich habe mich gefragt, also ich war mir ziemlich sicher, dass das bei dir auf der Liste landet. Und ich habe mich nur gefragt, wann es denn kommt. Ähm, <lacht> ich war mir nicht ganz sicher, ob du es ob das in den Top 5 vielleicht sogar hast, aber knapp knapp nee, daneben. Nee, tatsächlich nicht. Dafür hat es nicht gerecht? War, war dort ein Gap dazwischen? Oder? Äh, tatsächlich Liste? ist zwischen
1: Platz 5 ja. und den anderen Plätzen ein enormer normal Break, würde ich es nennen. Denn da so, kommen dann nur noch Bücher, die mich wirklich zutiefst, zutiefst gerockt haben. Also ich glaube, ich habe Ferdinand von Girach mit Kaffee und Zigaretten neun gegeben.
0: Hm. Und dann kommt Damals, die 10er. Und
1: bei neun würde ich ja stehen bleiben. Jetzt
0: kommen eigentlich die Zehner dann. Ist lustigerweise bei mir fast genauso. Also bis, bis Platz sechs kann man jetzt nicht wild durchtauschen, aber das hat mir glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, aber da, dort, dort ist relativ viel äh, Bewegung drin. Oder kann Bewegung drin sein. Aber danach wird es ziemlich fest gemeißelt. Nee, sehr schön. Also Kaffee und Zigaretten hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Es hat es nicht in meine Top 20 geschafft, weil es hat, mich jetzt, es hat mich jetzt nicht so übermäßig umgehauen, wie es dich scheinbar ähm, vom Hocker gerissen hat. Ähm, es hat berührt hat, ja. Es, hat, war, es war wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Also Schreiben kann, habe ich. Ich fand es ein bisschen zu, zu, zu
2: hm, Wie drücke ich das jetzt aus? Ein bisschen zu ach, nicht, nicht melancholisch, ein bisschen zu pessimistisch. Ein bisschen zu pessimistisch. Ähm, zumal mir dort irgendwie auch. Dass mir das Ganze auch so als als Psychogramm erschien mir, das, das Buch auch, dass er da viel über sich selber geschrieben hat. Ähm, was Max sagte, dass es kontrovers ist oder dass man darüber diskutieren kann, dass es zu äh, zum denken reflektiert, das stimmt. Allgemein, äh, definitiv. Und das, das das, ist ja bei Ferdinand von Schirach allgemein Gemein. der Fall. Ja. Ja, dass man da auch wunderbar sich, gerade wenn es dann um seine, seine Gerichtsbücher geht, da kann man sich auch mal wunderbar drüber aufregen. Ähm, da merkt man eigentlich auch, an an welcher ethischen Stelle ähm, Gerichte mit ihren Urteilen gewissermaßen ja ansetzen müssen oder es gar
0: nicht dürfen oder wie auch immer. ne? Das kommt bei ihm natürlich wirklich gut durch. Genau, aber das zweite Buch, was wir besprochen haben, ne? in unserem Kapitel 2, Würde, Moral und Jogginghosen. Vom 13. Mai 2019. Müsste ich die alte Besprechung noch mal anhören und gucken, wie, wie gut die war und ob man die jetzt wahrscheinlich anders halten würde. Aber ja, könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Und damit hätten wir unseren Platz 5, äh, nee, unseren Platz 6, richtig? Korrekt. Platz 6, mhm. ja. Und dann wünschen ich wir uns. Jetzt in die, in die krassen Top 5. Jetzt kommen wir in die krassen Top 5, aber so richtig. Jetzt wird wirklich jetzt spannend. So richtig spannend. Ja, also, also ab morgen, also wenn's euch, also da wird es richtig spannend. Nein,
2: nein, 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 nein. Jetzt kommen wir ja so, so, ich glaube, die, 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 die Top 3, das wird dann nochmal so richtig krass also werden. Richtig.
0: Also richtig. Das erinnert mich jetzt auch gerade an das Ende von Quality Land. Äh, das letzte Kapitel ja? heißt, äh, das Ende irgendwie, äh, die Auflösung. Wer ist der Puppenspieler? Das wird euch umhauen. <lacht> <lacht> Und das steht im Titel. Also, genau so komme ich mir gerade vor. Sehr okay. schön. Nein, lest was Schönes. Freut euch auf morgen, dann beginnen wir unsere Top 5. Ich bin schon ziemlich gespannt, was die anderen beiden Jungs da irgendwie auf dem Zettel haben. Äh, bleibt gesund. Adieu. Tschüss. Tschüssi.